0: Bueno, pues, vos puedes hablar cuando quieras, en plan...
1: Vale, bueno, a ver... ¡Uy, ahora estoy nerviosa yo! ¿Has visto? Total. Es
0: que, o sea, yo, es que sabía que es difícil, o sea, introducir un episodio es difícil. Va. bueno.
1: Bienvenidos y bienvenidas, sorpresa con esta voz que no es la de Dani, a Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido lo ah, que es introducir este fantasía. episodio?
1: Es que es súper raro porque es como que empiezas a hablar ya con algo, ¿sabes? Que tienes que decir, que no es que me empieces a comentar. Pero está, no sé, está guay.
0: A ver, es que como eres, eres, eres realmente la primera invitada de este podcast, pues mm, te da como el lugar de honor. Ay, de muchas, este gracias. Episodio. muchas gracias. Muchas gracias. Hombre,
1: es que es un honor, ¿eh? Es un honor.
0: Bueno, voy a, voy a introducirte porque claro, como soy nuevo en esto, pues, pues bueno. Preséntate tú si quieres.
1: Voy a introducirte, preséntate tú si quieres, o sea...
0: <risa> <risa> no, pero, ¿También? o sea, pues...
1: Sí, bueno, yo soy Alex, Alexandra, como queráis llamarme, y, y nada, me considero muy amiga de Dani, tengo este honor de ser amiga de Dani, y, y nada, aquí nos encontramos para comentar como señoras que somos, unos temitas, pues, muy interesantes, Hombre, de ciudad, de claro. ciudad de los madriles, que poco se habla.
0: A ver, o sea, ya hubo gente en el, en el podcast que hice de hablando de Lady Gaga que, que se sintió mucha curiosidad por el tema de Illuminati, que más o menos lo como que lo rocé, mm. lo pasé bastante por encima porque mm -hmm. quería centrarme en lo que es en el, en el drama de la historia. Y, y a ver, a mí es que realmente es un tema que pues a mí me apasiona mucho. Y... Pues como quería hablar de ello, pues dije, a ver, ¿con quién puedo hablar de este tema? Y realmente, pues con Alex, hace un tiempo, pues tuvimos un, una charlita muy potente. Hombre, en el Comentando, que a lo mejor otra gente pues comenta mmm, el fútbol y pues nosotros comentamos mmm, cómo la gente se transforma en reptilista.
1: Y realmente y si los, los camareros del restaurante vamos flipando, nosotros comiéndonos las hamburguesas y hablando de reptilianos, hombre. de Illuminati, unas cosas.
0: Entonces, pues si quieres, pues puedes ir empezando para no irnos alargando con esta introducción. Venga. Que puedes hablar del de tema, lo que es el que nos atañe aquí, que son los Illuminati. ¿Y quiénes son estos señores?
1: Bueno, Así bueno, que... bueno, es que tenemos un tema que hay que cogerlo de una forma cuidadosa, ¿sabes? Para que nadie nos tome por locos tampoco, porque esto es un tema súper interesante, o sea, yo considero que sé, no sé muchísimo, pero sí que es verdad que es algo que siempre me ha provocado esa curiosidad. El saber más, el ver programas de televisión, de, eh, el canal Historia, no sé, cosas así, que todo venía porque me encantaba Egipto y este tipo de cosas, entonces me parece algo súper interesante y que además está relacionado con otras muchas cosas. Entonces venimos como a hablar del fenómeno Illuminati, pero también de los MK Ultra, del popeo, del de control de estas grandes mujeres que tenemos en la industria, porque sobre todo son mujeres, eh, y que todo viene de algo muy concreto no entonces eh, yo quería hablar así para empezar de los iluminados de baviera porque nosotros sabemos el, el término illuminati es algo que se conoce y que se ha escuchado durante muchísimos años pero viene de una orden eh, del centro de europa eh, que se creó eh, a través de un hombre que se llamaba adam weishaupt o algo así el pobre hombre tiene un nombre alemán y yo lo acabo de destrozar. Pero.
0: Sí, más o menos se entiende. Y si no, que lo busquen. Así Eso lo veo.
1: Es, es Wikipedia. Claro. Ah, ¿no? Entonces eh, este hombre creó una, una orden con diferentes personas con el objetivo de conseguir la felicidad fuera del de, eh, Estado y de la religión y de lo que estas eh, clases sociales dictaban que era la felicidad o el camino de la felicidad, ¿no? O sea, ellos como que se levantaron en armas, por así decirlo, pero intelectualmente hablando. Y crearon un grupo que decía, oye, mira, que no, que no es necesario seguir estas reglas, tanto religiosas, en este caso cristianas, eh, u otras ramas del cristianismo, como eh, a nivel estatal, por así decirlo, y... Mmm, y se juntaban ellos, entonces comentaban, charlaban, tenían sus diferentes reuniones, pero estas fueron canceladas porque hubo unos eh, dictámenes en el centro de Europa que prohibían este tipo de reuniones. Entonces terminaron así con la orden de los iluminados de Baviera y ciertas personas que formaban parte de esta orden migraron a Estados Unidos y allí se formó lo que ahora conocemos como los Illuminati y todo el tema así más turbio. Pero, Pero o sea,
0: perdone, sí. ¿qué, ¿qué siglo es más o menos? El 18 Esto ¿no? o sea, es, el...
1: sí, eso es. Es en el siglo de la Ilustración, o sea, es a raíz sobre todo de esas nuevas ideas eh, de, de iluminados sabes del siglo de la luz de las luces de nuevas vertientes entonces fue precisamente en ese tiempo cuando se cortó todo
0: esto pero yo lo que no me explico, o sea lo que no entiendo es cómo han pasado de tener esa concepción a la, quizá la concepción que tenemos actualmente de que mm. al final o sea es sobre todo pues es el tema de la dominancia sobre todo más relacionado con el tema de la masonería y todo eso
1: es que ahí está el asunto. Que has, vamos, has dado en el clavo con el tema de la masonería, porque... Tu mente. Um, tu mente, Dani, tu mente. <risa> eh, <risa> investigando un poquito, eh, vi que este hombre, el, el creador de la Orden de los Iluminados, se quería desmarcar de la masonería, porque es algo que viene de muy atrás y que en cierta parte está relacionado con la teoría de los antiguos astronautas, que esto, esto se escucha mucho... Eh, y se ha escuchado mucho con respecto al control de la humanidad y todas estas cosas que vienen a raíz de diferentes fenómenos arquitectónicos que hay en el mundo que reflejan ciertas ciertos patrones que parecen un poco extraños. ¿Por qué? te preguntarás. El tema de los antiguos astronautas viene de que hay algún tipo de ente o personas que no son personas porque son extraterrestres que llegaron a la Tierra y ayudaron a los seres humanos que por entonces ocupaban el mundo a eh, construir estos templos que les hacían honor a ellos y que al mismo tiempo les unían con las personas que habitaban en la Tierra. Entre estos estaban eh, las pirámides de Egipto que se descubrió que estaban perfectamente alineadas con el cinturón de Orión, y eso pues las personas que había en el mundo entonces pues no lo podían saber, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, esta vertiente de los antiguos astronautas que se fue desarrollando por diferentes partes del mundo a lo largo de la historia eh, llegó a ciertos núcleos de Estados Unidos, sobre todo pues en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, mediados, tal... Y se, desarrolló este, este, se desarrollaron este tipo de grupos que mezclaban el tema masones con el tema Illuminati eh, desde el punto de vista de seres superiores con el objetivo de controlar, ¿sabes? Que se salen de esas reglas establecidas, de esos estados, de esas religiones, eh, pero en vez de con el objetivo de ser felices y de desmarcarse de ciertas personas, con el objetivo de controlar a la gente a raíz del poder que tienen.
0: Pero, o sea, lo de los antiguos astronautas era lo de estar relacionado con, sobre todo con el tema de los reptilianos y lo de la... que al final lo de los reptilianos viene como de esa élite eh, alienígena que nos domina o que como Eso que es. ha ido... ha marcado lo que es la evolución de la historia.
1: Justo, justo, justo. Pero que lo que, es
0: que... o sea, a mí lo que me hace mucha gracia es el hecho de que de partir de esa como concepción casi... Mmm, un poco mítica a aplicarlo a pues a la billonsebe, a la Beyoncé, y decir que esta mujer es reptiliana. O sea, en o sea, a mí me ha fascinado que es el proceso y la manera de la que me sigue pareciendo igual de creíble ¿Es, plan? es eso
1: o sea, todo esto es como explicar, exponer las diferentes teorías, ¿sabes? y lo que existe y tal pero tú lo piensas y dices ¡qué locura! o sea, yo lo pienso y digo pero vamos a ver, ¿estamos locos? y al mismo tiempo me da unas vibraciones de decir ¡madre mía! que nos mí me conto? da
0: vida, o sea
1: <risa> Los o sea, es que
0: da vida Sí, hay que pensar que no, han, que no, que no existen es que Le quitas hace que la asistencia sea claro o sea, hace que nuestra, es. que nuestra evolución haya sido más aburrida. Efectivamente,
1: o sea, tú como, pensar.
0: Pensar que, que la gente es lista, pues aburre, <risa> <risa> y que la gente construye, <risa> construye pirámides, porque es muy lista, pues, pues aburre. Por sea, mejor aburre, es. eso
1: eso es, justo, justo, ¿Vale? justo. Es que efectivamente, y el hecho de pensar que Isabel II de Reino Unido es una reptiliana, pues dices, madre mía, qué locura, qué fantasía, ¿sabes? Pues si le veo no es las esa... escamas.
0: Hombre, las escamitas, esas arruguitas <risa> son muy raras. Eso así. <risa> Pero, o sea, no sé. A mí, o sea, yo realmente quería hablar, pues eso de. Quería pues traer este tema sobre todo aplicado lo que es el mundo del famoso popeo, que hmm. al final es lo que pega más con el, la temática de este podcast. Justo. Porque, oye, es muy interesante lo que es la teoría, en plan la parte histórica de, a, de dónde vienen, porque como que hay muchas referencias, se habla mucho de ellos y realmente como que no se tiene mucha idea. Hmm. O incluso se llega a hablar desde, desde la parodia y eso hace que en muchos casos, pues... Todas estas teorías que realmente pues, son una fantasía, pues la gente, la gente pase de ellas, en plan.
1: Total. Pero es que Porque parece lógico, como una, también te
0: digo. Una, una cosa muy estúpida. Hmm. Claro, o sea, obviamente, sacar contexto que me digan que han clonado a Abril Lavín, pues dices, señora.
1: <risa> pero. Está bien, usted.
0: <risa> Está bien de la cabeza, pero a ver, es que. Tiene su, tiene su base, o sea, tiene su, su sentido. Y al final. Eh, yo creo que todo tiene que ver, no sé, creo que lo has mencionado por encima, creo, sobre todo con el tema del capitalismo y eso. Y yo creo que sí. es como el origen.
1: Sí, Entonces bueno, si quieres comentado... te dejo a ti un poco. No, Tiki, tú di lo que quieras. Pero sí, justo eso lo estábamos comentando antes, que yo creo que no lo hemos dicho eh, grabando ya, pero todo esto en la sociedad actual yo lo veo esto ya es interpretación mía, lo veo relacionado con el tema del, capitali del capitalismo sobre todo, ¿no? Eh, con el hecho de que muchas de estas personas que se consideran reptilianas o controladoras de la sociedad, porque es un poco eso, eh, básicamente, eh, son personas blancas con mucho dinero, hombres la gran mayoría de mediana edad, entonces es eh, el hecho de relacionar el control con ciertas personas que tienen un capital económico muy grande y que ya no solamente sean personas, sino que son eh, como dinastías, ¿sabes? Ya ha dejado de ser un Rockefeller, no, es toda la familia Rockefeller, ¿sabes? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces de ahí surge el... yo creo que ciertos programas, que si quieres vamos entrando en el tema, ya de, de control, de cómo se aplica At... este control en, en O sea, te refieres al,
0: al Mickey Mouse Club. Eso es. <risa> si quieres introducirlo. Porque, o sea, a ver, yo, o sea, yo tenía como otras cositas apuntadas. En plan, sobre todo relacionado con el tema de la clonación. Hmm. Que quizás se va un poco del tema. Porque pues tenía pues un poco la historieta de Abril Avin, pero creo que está como muy trillada. Además, en Twitter, en plan hay tropecientos siglos diciendo mm. han sustituido a Brie Lavin, se suicidó... Entonces, como que para repetirnos y para no hablar de lo mismo y además yo creo que es como, como tema de actualidad pues quería un poco centrarlo en Britney porque realmente es la reina de las conspiraciones. ¡Hombre! O sea, Lady Gaga estaba ahí, ahí en plan porque ella tiene... Además, Lady Gaga yo creo que es fruto de, de, de que todas estas conspiraciones ya estaban asentadas. O sea, ella...
1: Uf, es que totalmente, yo, yo creo estoy que, totalmente de acuerdo. Sí. En
0: plan, su transgresión va también en el sentido de que ella era consciente de todas estas referencias Illuminatis y tal, y las aplicaba en, mm. en sus entrevistas, en su música, pero a Britney como que le pillo. en plan...
1: Antes de que entres dio... en el tema Britney como sí. tal, yo comentaría mm. lo del club del Mickey Mouse este que decías tú. ¿De qué viene? Porque claro... Hemos estado hablando de cosas como súper eh, generales, súper abstractas, que sí, el cinturón de Orión y las pirámides y no sé qué. Eh, pero esto que decía Dani del, del MK Ultra es un programa que existió, o sea, no es algo ya fuera de conspiraciones y tal. Es un programa llevado a cabo por la CIA entre los años 50 y 60, 50 y 60, sí, del, del siglo pasado, eh, que se basaba en el control mental con el objetivo de torturar a diferentes personas que tenían algún tipo de papel en la Guerra Fría. Entonces, eh, diferentes bioquímicos, investigadores, trabajaban en este programa y mmm, y estaba leyendo sobre el asunto, porque es bastante interesante, eh, el desencadenante para que la gente se enterase de que este programa iba un poquito más allá del simple control de saber quién dice la verdad y quién dice mentiras, eh, fue un incidente en 1951 en el que un pueblo eh, de, de cierto número de personas participó en un experimento con el objetivo de probar el programa MKUltra que es el del que estamos hablando, no sé si lo he mencionado, pero es el programa MK Ultra Y sí. eran 250 personas que entraron en este programa y nada, les hacían pruebas y ejercicios mentales y tal. El caso es que una noche, 250 personas entraron en histeria colectiva. O sea, cada uno en su casa entró en histeria total. Eh, a la mañana siguiente, 50 bueno. personas, eh, a 50 personas las internaron. Estaban todos fatal eh, porque precisamente estaban experimentando con estas torturas mentales sin que ellos lo Pero, supiesen. Pero, o sea,
0: una cosa... Ah, o sea, ah, vale, o sea, quiero decir que la gente no se presenta voluntaria a que experimentasen con ellos, en plan...
1: Claro, o sea, se, se presentaban voluntarios para probar experimentos que tenían que ver con... Dices la verdad, dices mentiras, eh, esto que dices es verdad, esto que dices es una mentira, ¿sabes? Como algo mucho más superficial. Hmm. No que te corrompan la mente sí. y te rompan por dentro, obviamente. Era algo como mucho más abstracto. Entonces, eh, el asunto me ha llamado mucho la atención porque uno de los investigadores, que se llamaba Frank Olson, a los meses eh, se tiró de una ventana en un hotel de Manhattan, desde un piso número 13, me parece que era. Y la muerte de este señor o sea vino porque realmente... Eh, muchos de los investigadores y bioquímicos y tal no eran conscientes de a lo que estaban presentándose al participar con la CIA en un proyecto como este. Y este señor, pues al enterarse, se tiró, se tiró de la ventana, pero hay Algunas, algunos de sus familiares decían que es que a él también le estaban controlando, que también habían experimentado con él, que le habían puesto LSD que es una droga y precisamente forma parte del programa MK Ultra y tal. Entonces es algo bastante turbio y que es muy fuerte y que se aplicó durante esos años y que tiene que ver con lo que decías de Britney Spears, de Lady Gaga, de, el, vamos, de todo lo que estábamos comentando de las estrellas del pop, pero que es que es muy fuerte.
0: Claro, o sea porque realmente el MK Ultra era un poco la herramienta que se utilizaba para precisamente controlar a, estas, a estos artistas, a estas personas influyentes, que realmente mmm, todavía me cuesta pensar con qué fin, en plan... ¿cuál es, sí. ¿Cuál es el mensaje de fondo que quieren transmitir? O sea, me cuadra y sí que pues le veo el sentido, el hecho de que pues, manipule la... O sea, porque... Hasta las personas que no creen en esto conspiranoico pues sí que piensan que artistas tipo Britney Spears son casi marionetas. O mm. sea, es como algo que casi aceptado socialmente, que todo el mundo lo piensa, que... O sea, son manejados por discográficas, mmm, etc, etc. Pero claro, es verdad que como lo turbio entra, sí estás hablando de manipulación mental, de corromper a las personas, ya eso es como lo más turbio.
1: Totalmente.
0: Entonces, pues... pues entonces si quieres ya podemos ir hablando del Mickey Mouse Club, uh -huh. que yo, o sea, yo conocía lo que es eh, la última etapa de ese programa, pero realmente el programa tiene tropecientos años. total sea, y, y, la, y la generación, que bueno, para introducir qué es el Mickey Mouse Club, pues es un canal, o sea, un programa de televisión eh, creado pues por Disney, eh, en el que básicamente participaban pues niños, adolescentes pues con mucho carisma, guapillos y básicamente aparecían en ese programa y pues ahí había eh, sketches, cantaban, bailaban, además pues en general como con un tono infantil y la gracia o lo que hizo que ese programa fuese un éxito, especialmente en la etapa en la que participó Britney Spears, pues es un poco la concepción de poner en ese programa ídolos de masas, o sea y de los juveniles, que al final era por el que los habían puesto ahí, o sea, no se lo habían puesto para educar a los niños, sino para convertirse en referentes para esos niños. Entonces, he buscado información y básicamente el programa podría decirse que se dividía en tres etapas. Entonces, está una primera etapa que fue en torno a la década de los 50 y fue como una etapa de bastante éxito. En la que. Pues. Pues. básicamente. Esa idea que trae la última etapa. También está presente en esta primera. Pero obviamente sin la explotación que. Porque estamos hablando de la década de los 50. Sí. O sea. Pero de ahí sí que han salido, pues, como personas eh, famosillas. Y una cosa que me llama la atención es que. Porque, claro, estamos hablando de que eran niños trabajando en televisión, entonces esos niños o bien en la época en la que estaban pues o bien tenían que trabajar dedicándose a otras cosas o bien tenían que continuar con sus estudios porque claro eso te queda muchísimo tiempo entonces y esto sí que puede tener algo que ver no tanto con el control mental pero con la explotación de esos niños y es que básicamente como que se establecieron tres equipos Dentro de, de lo que es eh, la plantilla de jóvenes. Uh -huh. Entonces estaba el equipo rojo, el equipo blanco y el equipo azul. Y entonces básicamente creo que era el equipo rojo, por ejemplo, eh, el, que, el principal en el que estaban como los que iban a ser eh, más protagonistas. En el azul estarían los que ensayaban y en el blanco pues los que estudiaban. Sí. Y entonces, básicamente, si eh, el niño era dócil, obedecía y pues, pues sus padres, por ejemplo, no ponían ninguna pega en los del programa, pues la ascendían de nivel. Entonces, al final, <risa> indirectamente o directamente, hace que los niños que estén en el equipo rojo, ponte que es el equipo rojo, pues eso, el del nivel superior, mm. tengan una, un, un nivel de... Mmm, como que estén forzados, quiero decir... hombre porque tengan que estar súper claro. implicados sí, y sus sí, padres sí. le den el visto bueno a Disney a para que hagan con sus hijos básicamente lo que quieran. Es
1: que la figura del padre, la figura del padre, que lo estábamos comentando antes. Porque los niños pueden ser, pueden querer más o menos, o sea, al final se ven como introducidos dentro de un juego y hay muchos niños porque quieren ganar los juegos, ¿sabes? Pero el hecho de tener el apoyo de tu padre que te diga, sí, venga, hijo, no sé qué, como en los juegos de fútbol, en los partidos de fútbol, que parecen que se pelean más los padres que los niños, pues un poco así, ¿no? Total. Es, es ese papel del padre el que provoca que el niño quiera más y más y más y más en muchas
0: ocasiones. Claro, porque, o sea, en, en todos estos casos estamos hablando de niños que evidentemente la fama les gusta, o sea... Y aún así, también te digo que en esta primera etapa no estamos hablando de la fama masiva que tendrían próximamente. Hombre, claro. Pero igualmente es normal que a lo mejor el niño pues, quisiese dedicar más tiempo a estar en la televisión que estudiar. Hmm. Pero lo suyo es que el padre mmm, ponga ciertos límites. Y a, así como pues dato mmm, curioso y, digamos, dato machista o, no sé, llámalo como quieras, eh, una, una actriz, una tal Doreen Tracy... Eh, de que trabajó como niña en esa época, pues habló de que básicamente porque claro, estamos hablando de edades de preadolescente, adolescente entonces eh, había niñas que se desarrollaban antes que otras hmm. y lo que comenta esta mujer es que básicamente a las niñas les ponían pues una especie de pues no sé cómo decirlo, una especie de binder que les apretaba el pecho por el hecho de de mantener esa imagen de niñas. Madre mía. Madre y eso obviamente tiene que ver mucho trauma. con la sexualización. Realmente, porque además dice que es que obviamente eso duele, en plan... Claro, A ver, parece, parece
1: lógico. Madre mía. No tenía ni idea de eso.
0: Y, o sea, bueno, pues... Luego hubo una segunda etapa en los 70, pero esa fue un flop, en plan... Hmm. Lo único bueno, entre comillas... Eh, en este contexto pues que en esta etapa introdujeron a algunos niños negros quizá porque ya Late. poco a poco pues dicen ay mira qué majo Disney ha introducido un niño negro <risa> es que literalmente pero vamos así. que esa época fue fue un fracaso en plan entonces ya cuando resurgió el programa este fue cuando ya surgió el canal Disney Channel como tal en plan tal y como lo conocemos hmm que lo innovador del programa lo que introducía es como esta, en esta nueva etapa del programa que empezó en torno a 1983 y se fue alargando hasta los 90 eh, es que en la primera etapa los niños vestían uniformados como universo Disney en plan con ropa como del programa mm. y en este caso que obviamente esto tiene pues muchísimo que ver con la idea de ídolos de masas, pues estos niños vestían como a la moda en plan, no llevaban ese uniforme de Mickey Mouse y pues entonces en este contexto es en el que básicamente Britney Spears eh, participó o estuvo pues protagonizando como una mouse Mousekitter, que es como se les llamaba y pues en esa época pues estaban algunos famosos como pues Justin Timberlake un tal ...J.C. Chassés... ...que es el con el que Justin Timberlake... ...hizo el grupo de NSYNC...
1: ...sí, sí, sí, sí...
0: ...yo es que no lo sabía... ...pues el otro del miembro del grupo... ...pues era del Mickey Mouse Club también... ...y también por Ryan Gosling... ...que está ahora arribita... Hmm. ...y Cristina Aguilera... ...obviamente Cristina Aguilera... Sí. ...y una tal Kiri Russell... ...pero vamos, un montonazo de gente... ...en plan, súper famosa a día de hoy... ...surgió en ese programa... Pero la que nos interesa... ¡Hombre! Britney. ¡Hombre! <risa> <Eso> es <otro.
1: risa> Hemos Porque venido a hablar de Britney.
0: Mismo, claro, a mí hablar de Ryan Gosling ahora mismo... A mí me parecen fenomenales sus películas. <risa> Pero... ¿donde hay, donde hay chichillas en Britney? Además, está ahora el orden del día con... Sobre todo en Twitter... Con... Eh, con el Free Britney, con el uh -huh. movimiento Free Britney. Entonces yo creo que pega mucho... Como mezclar un poco lo que es la realidad de su vida con este, con esta perspectiva conspiranoica de MK Ultra, básicamente.
1: Hombre, que nos encanta, porque ya es interesante ¿Eh? el tema de Britney, que lo de Free, Free Britney llevábamos eh, dando vueltas por Twitter, no sé el tiempo ya, pero realmente es interesante ver. Lo que a ella le ocurre y lo que le ha ocurrido al, a lo largo de los años, tomando como punto de partida esto que estabas comentando tú, ¿sabes? Ya no solamente el programa MK Ultra y tal, sino el propio programa de... Es que al final es un programa de Mickey Mouse, ¿sabes? De Disney, de la fábrica de los sueños, en la que a partir de ese momento te destrozan la vida. <ríe> es que así es. Pero bueno, mm. continúa Dani, que estaba interesantísimo.
0: Que, que a todo esto me acabo de acordar de que alguien... Ah, mira, ya lo he encontrado, lo tengo aquí apuntadito. Un, un chico, un niño de los que participó en esta última etapa del programa, eh, en 2016, se suicidó. Sí. ¡Madre mía! Fíjate, y todavía no madre mía. No se saben no sabe las causas, esperamos, ponte que lo más probable es que fuese un suicidio porque lo encontraron sin vida en su domicilio. Y bueno, para, pues para decir ya cómo se llama este hombre, eh, se llamaba Tate Lynch eh, y tenía pues 34 años. Pero vamos, que Madre ya digo mía. que pertenece a esa generación.
1: Sí, sí, de a gente bien, también que te tiene digo, el cerebro, vamos,
0: hmm,
1: frito. Que dicen
0: que en este, caso, en este caso es un poco... Puede ser que tuviese que ver con un poco de frustración porque, la verdad os he dicho este nombre seguramente y pues no sabréis quién es. Este sí, señor. yo no
1: tengo ni idea de quién es.
0: Entonces dicen que una, que, puede ser, que puede ser que debido a su propio fracaso laboral o profesional pues como que... En fin. Mm. Es que Pero es un mundo muy duro, ¿eh? O sea, independiente
1: independientemente de control mental o no, al final psicológicamente te tiene que afectar muchísimo. Y el entrar en unos hmm. círculos siendo tan niños, en unos círculos tan tóxicos, ¿sabes? En los que se mueve, no solo el dinero sino la droga, el alcohol siendo niños y teniendo que actuar de cara a la galería como niños, pero luego detrás de las cámaras, no es así y, y precisamente en el momento en el que ya no triunfas, en el que ya no estás en el foco, es cuando todo, todo el castillo de Naipas se, se cae, entonces parece, parece normal, o sea, no es normal que alguien se suicide, pero que te afecte psicológicamente muchísimo, pues sí.
0: Es que, o sea, es que, o sea, más allá de lo que es el mundo conspiranoico, es innegable que, al menos, vamos, por lo que se ve de famosos, especialmente pues, de Estados Unidos, de que han empezado a ser famosos desde muy jóvenes. Si no han terminado Cuckoo, han terminado suicidándose, y hay muy pocos que como que hayan salido indemnes. De haber sido famosos desde jóvenes. Totalmente. O sea, Justin Bieber, mmm, Demi Lovato, eh, Miley Cyrus, mmm, Selena Gómez, de esta última generación, me refiero, pero igual, o sea, y en, en la generación anterior, pues sería sobre todo Britney, que sería como. El la, bandera.
1: la bandera. La bandera.
0: Free <ríe> Cada vez que diga Britney voy a decir Free Britney <ríe> porque pobrecita de verdad Es que totalmente Entonces bueno, tú, tú qué sabes de, de Britney en plan de y yo si quieres como que te voy completando los huecos Porque yo eh, a mí me apasiona mucho lo que es la, esta, este lado oscuro de Britney entonces como que controlo bastante
1: Hombre entonces, si yo quieres, lo sé
0: Puedes ir hablando tú de ella de Britney y yo como que te voy un poco completando. Genial,
1: genial. Pues mira, yo lo que sé de todo este tema de Free Britney y de todo esto es que esta mujer sí. eh, empezó a ganar fama y a eh, desarrollar su carrera tanto pues en el mundo de la música como en la televisión, en muchos casos y tal. Y al final se convirtió en un, en un fenómeno de masas, ¿no? Y... El problema venía detrás y es que primero para ser tan joven y todo esto estaba eh, por encima de ella la figura pues de su padre, ¿no? Que es lo que hablábamos uh -huh. un poco. El, el tema que además me recuerda mucho, pues esto lo estábamos comentando antes Dani y yo también, eh, el tema de, de Michael Jackson. Que al principio la figura del padre que te empuja a eh, desarrollar tu carrera en unos niveles súper tóxicos provoca que tú termines como termines en muchos casos. Entonces, eh, lo de Britney, para empezar, el padre. <risa> en estas épocas tempranas. Entonces, si tienes información sobre épocas tempranas, es el momento.
0: Ah, en cuanto a lo que es eh, los primeros años de Britney. Eso o sea, estamos hablando de, de sus inicios, inicios. De
1: los inicios, inicios.
0: A ver, es que en esta teoría de la conspiración en torno a Britney, eh, realmente lo que se dice es que era una víctima. O sea, eso está claro. Pero el problema viene eh, con los años, cuando esta persona que ha sido sometida a un proceso de de desconexión mental consigo misma y de... Porque al final yo lo que he visto en relación a esto del programa MK Ultra, Monarca y todo esto es que que se busca esa disociación en la persona y muchas veces eh, terminan en, en, la, en la existencia de alter egos que lo único que sirven es para que esa persona sea totalmente más manipulable porque deja de ser ella misma para convertirse en esos alter egos. Sí,
1: es que es muy interesante eso, sobre todo en el sentido de que te retuercen tanto psicológica y mentalmente que te rompen. O sea, te, te rompen, te rompen la mente, te, te corrompen por dentro, dejas de ser tú. O sea, realmente terminan con tu esencia, con tu esencia, con tu forma de ser, con todo, porque. Estás controlado por otras personas. Ya no porque tengas un chip dentro o cualquier... No, por el hecho de que eh, han estirado tanto tu, tu carácter, tu persona, te han torturado psicológicamente que dejas de ser tú y empiezas a desarrollar pues, esos alter egos que son todavía más manipulables y que varían según tu estado de ánimo, tu situación... Entonces eso es un poco lo que, lo que provoca situaciones como la de Britney.
0: Hmm, o sea, con esto que te digo de los alter egos... Eh, esto es un poco como lo que En el episodio de Lady Gaga Que se empiezan a ver referencias en todos los videoclips En todas las mm -hmm. cosas que hacen Y hay un videoclip de Britney Que pues os recomiendo muchísimo Que esto es verdad que nos estamos adelantando A 2011 creo eh, Pero en plan, Me sirve para explicar el tema de los alter, alter egos Que básicamente es como que Y por eso Ya en relación a esto de los alter egos Primero decir Que Tendría, explicaría desde esta perspectiva quizá sin banalizar por supuesto con los trastornos mentales pero sí que justifican en, el tema de por ejemplo la bipolaridad y este tipo de trastornos eh, mentales que por ejemplo Britney no es la única que lo ha dicho públicamente también por ejemplo Demi Lovato también que obviamente o sea en el modo serio, no quiero como banalizar con el tema, no. evidentemente. Porque, pues, en fin, es una enfermedad. Pero que los alter egos es básicamente que en la persona empiezan a presentarse como una dualidad en la que está una persona totalmente manipulable y por el otro lado está eh, una especie de monstruo satánico. En plan de, como la parte oscura, súper oscura. Sí. Como que, en verdad, está en uno mismo, pero de a través de esta manipulación mental, como que esa parte de nosotros mismos se escinde. Entonces, entramos en locura, porque...
1: Es que es enajenación total, quiero decir.
0: Claro, te saca de, de ti mismo, claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh... entonces, el tema de Britney, el tema interesante es cuando ya nos acercamos a 2004, o 2007, sobre todo, pero 2004 ya empieza a... Suceder cosas en la vida de Britney que hacen, te dan a entender que está cada vez desentendiéndose o intentando rebelarse contra aquellos que, las est que la estaban sometiendo durante uh -huh. tantos años.
1: Porque en 2004-2007 tal, ¿qué edad tenía Britney? Más o menos.
0: ¿En 2004, dices?
1: Uh -huh. Por ahí, más o menos. Pues... Más, por situarnos.
0: Mmm... A ver, si en 1999 tenía 16, pues tendría veintipocos. Madre o sea, mía, es que
1: es, es, es que es que... una locura.
0: Es, era muy joven. Entonces, bueno, o sea, ubicas el evento de 2007, ¿no?
1: El evento de 2007, el de la cabeza rapada. <risa> sí. Parece lógico.
0: Sí. El momento paraguazo. <risa>
1: el momento paraguazo. Que nos reímos porque al final son memes de Twitter. Pero es que es un tema muy sensible. Porque, madre ya, o mía. Sea,
0: hombre, realmente en ese punto estaba crítico. Hmm. Pues hay... Y esto es algo que podéis buscar en YouTube. En plan, todo lo que voy a ir contando. Porque hay co son cosas que se han filtrado. O son cosas que realmente ocurrieron. Y, y una de esas cosas es... Antes de que sacara Gimme Moore y el disco de Blackout, que fue ya cuando se rapó la cabeza, pues previamente, en 2004-2005, o sea, entre para que tú me que sales, o sea, de sí. qué épocas, ha sacado ya Toxis", Toxic e In The Zone, el disco. Sí, y... o sea, es que
1: está en el top.
0: Está en el top, claro. Y, y la siguiente es 2007 que saca Blackout. Pues entre, mm. en esa época eh, saca mm. o ocurre una cosa. Y básicamente, Britney en 2004-2005 se presentó en, en las instalaciones de una radio llamada Kiss FM, que no, Kiss FM de España. En plan, vaya estáis Te, te iba va a decir Kiss FM. Te imaginas. <risa> Digo, ¿qué dices? <risa>
1: ¿Qué es Britney.
0: Britney. ¿Qué pasa aquí, Britney?
1: Hola, Britney. No, pues
0: es, pues es otro XFM. Pues nada, básicamente en el 30 de diciembre de 2004, de 2004 Britney se presentó sola en, el, en, en esta emisora de radio para presentar una nueva canción en plan sin avesar, sin, totalmente sola, o sea, lo cual es muy inusual teniendo en cuenta que era posiblemente la persona más famosa de Estados Unidos Hombre, rarísimo O sea, o sea vez es de estar contando así Una persona como Britney se presenta sola Pues, básicamente Britney eh, presentó una canción que se llama Mona Lisa y de hecho, esa, ese encuentro entre el periodista que se llamaba Jesse Lozano, bueno, el locutor y ella está en internet y hay, o sea, hay y ahí puedes escuchar cómo ella habla de Sí, voy a... La tengo previsto lanzar un disco el año que viene Que se llama Original Doll Y... ¿Y qué pasa? Que, bueno, se, se, se escuchó la canción uh -huh. Pero primera y última vez que se escuchó esa canción
1: Creo que no he escuchado esa canción Y ahora tengo la necesidad de escuchar la canción
0: La canción se llama Mona Lisa que bueno, sí que eh, realmente sí que se publicó posteriormente porque Britney, con su pareja de por aquel entonces, hizo un reality show eh, que se llamaba Chaotic, en plan Britney and Kevin, porque su marido se llamaba Kevin Feder Federline. Uh -huh. eh, Britney and Kevin, Chaotic. Y en ese reality eh, publicó un EP en el que sí que se incluía esta canción. Pero no era la canción. Ya.
1: Es saco la canción, pero no es la canción. Tiene el mismo nombre, la misma base, pero no es la canción.
0: Exacto, la letra era, pues, diferente, la voz de Britney se escuchaba diferente, porque mm. esa es otra, en plan, esto ya más allá del MK Ultra, lo del tema de la voz de Britney da para otro debate.
1: Hombre, hombre, estuve volviendo a ver, así como paréntesis, el Carpool mm. Karaoke con James Corden, que tiene partes en las que ella canta como ella canta, y se da cuenta, y de repente vuelve a poner esta voz de niña, es que es muy fuerte,
0: es que según dicen, en plan, le, le forzaron a que, a que cantase más, en tono más agudos, porque su voz es de camionera, su voz real. Total, totalmente.
1: <risa> Tiene una voz súper grave además.
0: En esa baby voice, que es como se, se le suele llamar a la voz de Britney, y, y por eso dicen que... O sea, por eso no cantan directo, pero porque su voz no es esa. Mm. O sea, mm -hmm. su, su voz está totalmente editada para que suene como mucho más aguda. O sea, su voz más... Mm, suya sería la de sus primeros discos porque no sé si te has dado cuenta que en, con 16 años tenía una voz muy grave y luego ves canciones con casi 30 años
1: que, que es, tiene super una voz súper
0: mega aguda pero uh -huh. bueno en fin esto como es un poco un paréntesis porque
1: es que... bueno, que que
0: habían editado la voz en el sentido de que realmente eh, lo que es su discográfica había mmm, trabajado la canción y habían hecho esta nueva versión que nada tenía que ver con lo que tenía Intención de sacar Britney. Sí. Entonces, todo esto, como que alimenta esta teoría de que realmente Britney estaba empezando a rebelarse contra aquellos que la estaban controlando. Y de hecho, hay tropecientas entrevistas de Britney y realmente incluso en sus propias canciones en las que ella hace alusión a ese. a que se siente controlada totalmente, mm. que no tiene libertad. Y. Casualmente también hay una canción que se llama Rebellion, que esa también te recomiendo que la escuches, porque Mi la letra es muy vamos. reveladora.
1: Todas las canciones esa, está de por,
0: Está por internet y justo la, la publicó eh, antes de el momento crisis máximo el momento de ella. paraguas. Que todo esto en verdad lo ves en perspectiva y es que dices, es que Britney estaba pidiendo ayuda a gritos. O sea, es que
1: Totalmente. Pero el hecho de que haya siempre como una mano controladora de todo, que diga no, es que eh, se está volviendo loca, tal, le está afectando las drogas, no sé qué, pues al final <risa> hace que tú, como persona ajena, como espectador, como seguidor, digas, madre mía, en lo que ha terminado esta chica, porque no tienes la perspectiva del tiempo.
0: Claro, hombre, pues es que por ese entonces eh, Britney estaba pues en el ojo del huracán, como se suele decir, y mmm, cada cosa que hacía era criticada, o sea, estos este tipos de movimientos que hacía para intentar revelarse eh, se veía casi como, como algo malo, porque al final sí, ella tenía una imagen que no la estaba cumpliendo.
1: Totalmente. Que eso es un
0: poco lo que le ha pasado a Miley. Te
1: iba a decir, digo, es que lo estamos comentando y tengo en mi mente todo el rato a Miley. Que ahora con, con perspectiva y tal dices, jolín, pues madre mía, ¿sabes? Pero yo, teniendo 13 o 14 años, lo que quería es que Miley volviese a ser Miley. Pero es que esa persona nunca había existido, ¿sabes? Era como el constructo que quería la discográfica o Disney que esta chica fuese. Y obviamente hmm. no iba a pasar.
0: En verdad son primas hermanas. Hmm. Pero es como un poco, en esto de la conspiración es como un poco contradictorio porque, por ejemplo... Miley sí que se ha posicionado abiertamente en favor de Britney en plan, en conciertos ha dicho ¡Free Britney! En plan, de repente. <risas> y es como un poco raro porque en esta teoría de la conspiración Miley también sería otra de las controladas. ¿No? Totalmente. Entonces, bueno. Es como... Un poco hace que se caiga un poco todo esto de las teorías conspiranoicas, quizá. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que también. Pero por el hecho de que hay cosas que no se sostienen en el sentido de que hay personas, también es que creo que hay personas que son mucho más manipulables y menos rebeldes en un principio que lo que quieren es llegar como a ese punto de fama o, o niños que son muy pequeños y que empiezan a verse metidos en, en este mundo y quieren más. ¿no? El caso de Miley yo lo veo como diferente al resto por el hecho de que ella estaba dentro de un contexto bastante familiar haciendo la serie, eh, porque estaba con su padre, estaba con Dolly Parton, sabes que al final los productores eran amigos de, de sus padres, no, no viene de una familia desestructurada tampoco, era como diferente, ¿no? Y en ese momento en el que ella quiso romper con todo, en cierto sentido pudo romper con todo, aunque también pienso que forma parte de una estrategia, eh, por parte de sí. discográfica. O sea, yo lo veía sí. y... Decía es que realmente,
0: o sea... Es
1: que no... <risas> mientras lo estás
0: contando, realmente en esta teoría de la conspiración, eh, la parte esta de Miley, del cambio radical, que en esta perspectiva de la conspiración, encaja en el sentido de que ese movimiento de liberarse, que realmente esa liberación es más bien una sexualización, Totalmente. Eh, encajaría dentro del de esquema... De, ...del control mental, en plan... Esa, ...esa evolución encajaría en ese sentido. Pero claro, luego con el tiempo... ...realmente Miley ha seguido evolucionando, entonces...
1: claro pero yo, yo creo es que, que en ese
0: momento sí que podría responder a ese...
1: Sí, también es que pienso que necesitamos incluso más tiempo... ...para poder saber cuál es el recorrido de Miley con respecto a esto. Porque es que fue demasiado radical, ¿sabes? El, eh, ese cambio Miley. tan brusco hasta la gente que parecía más cercana a ella criticaba, ¿sabes? Que es que me acuerdo de estar en el salón de mi casa con mis padres y decir, jolín, es que mira lo que ha pasado con Miley, no sé qué, y mi padre, hija, esto es son las productoras que tiene que vender y no sé qué y tal. Y claro, dije, pero ¿cómo pueden ser tan crueles? ¿Sabes? No sé. Es que realmente
0: cuando estamos hablando de Mecha Ultra estamos hablando de discográficas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de gente poderosa, lo único que cambia es la perspectiva. En total, plan. total, efectivamente. Porque los hechos son los mismos, lo único que cambia es como verlo como más turbio o menos turbio, o sea...
1: Así es, puedes verlo bueno, de una forma que, más... Pff, eh, que
0: simplemente dicen, Miley, y Empresarial, eso es. Claro.
1: O, o más. la
0: perspectiva. Vamos a ponerla, es. vamos a buscar de Miley, vamos a controlarla, no sé qué. Claro, que
1: es la que nos gusta a nosotros. Quiero decir, no queremos que ocurra, pero es algo que genera mucha conversación.
0: Claro, hombre, tiene mucha más chichilla Pero bueno, volviendo un poco a Britney.
1: A Britney y el momento paraguas, que es que esto es como crear el hype sobre el momento paraguas y que nunca llegue.
0: Es que, o sea, es como que fue... el momento paraguas es como el final, pero es que... Britney ya había pasado por diferentes sucesos que al menos te, te daba a entender que de la cabecita empezaba a estar mal. Hombre. En plan de que empezaba a necesitar ya ayuda. Porque a mí yo, por ejemplo, en su momento como que lo vi como algo gracioso, pero me para a pensar después de lo que ocurre después. Porque bueno, no sé si lo sabes, pero después de dejarlo con esta pareja con la que hizo el... Uh
1: -huh. el, el programa.
0: El, el programa... Con el, que, con el que tuvo eh, sus hijos, bueno, el primero creo, o, lo, o los dos, no lo sé, uh -huh. eh, pues después de repente, en 2004, pues se casó con un amigo del instituto, con un tal Jason Alexander en Las Vegas. Ay,
1: esto lo sabía, esto lo sabía. Y se divorció
0: sabía. a las 55 los... horas. Así a las 55 horas. Sí, 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 es, es que como... muy fuerte. Claro, se acaba de las es que graciosa, la, la Brin dice, me caso, me descaso. Pero teniendo en cuenta que luego te das cuenta de que estaba que estaba teniendo una crisis...
1: Claro, que no es un episodio de Friends, ¿sabes? En el que se casan en Las Vegas y luego te descasas, por así decirlo, ¿sabes? Claro, exacto
0: no. Y pues habían pasado pues, otra, otras cosas. pues Por ejemplo, ya por ese entonces, en esa época, habían pillado... No sé si tú recuerdas, porque bueno, nosotros éramos muy, muy pequeños, uh -huh. pero a a, a se la pilló en el coche... Con el hijo en, en el regazo. Sí. No sé si lo sabías. Pues no, no, y fue, no lo sabía. fue una polémica en plan súper grande porque en plan mala madre, en plan Rocío Carrasco.
1: Ya, ya.
0: O sea, y lo que ella dijo, lo que ella justificó en su momento fue que el, el niño se había puesto a llorar por, por los paparazzis y como que ella le había puesto en su regazo, mientras conducía por a, para calmarle. ¡Ah,
1: que estaba pero, conduciendo vamos, ella!
0: Estaba ¡Oh! conduciendo.
1: Ya decía yo, digo, esto no está generando en mí el impacto que creo que debería estar generando.
0: Entonces, eh, la que se lió en ese entonces Ay, fue tremenda.
1: madre mía! Claro, es que... Y ya no solo
0: eso. Es que realmente fue como un poco, ahora que lo pienso, no tiene que ver, obviamente, pero similar a Rocío Carrasco en el sentido de se fue formando una imagen de mala madre que hmm. terminamente terminó eh, perdiendo la custodia de sus hijos. Obviamente en este caso es por otros motivos,
1: pero sí. Pero
0: el juicio
1: público llevó a que exacto. realmente afectase en su vida a hmm. unos niveles que no debería haber afectado, pero bueno.
0: Y luego la, la conocida pillada de fiesta en plan demacradísima sí. junto a Lindsay Lohan y Paris Hilton, sí. pues... Fue un año complicado para, para Britney. Pero claro, el momento culmen fue 2007. O sea. El fue... momento paraguas. <risa> el momento paraguas. Pero pues. Decirte que. Mmm, yo creo que esto la gente no lo sabe. Pero Britney, antes de raparse la cabeza. El día de antes fue ingresada.
1: Sí, sí. Y esto ah, sí ¿tú que lo no sabía.
0: Sí. Fue ingresada en plan en el centro de rehabilitación el 15 de febrero, pero estuvo solo un día.
1: Sí, y se escapó. Fue... Sí, sí fue que ah. se escapó. Esto es de lo poco que yo sabía.
0: Al día siguiente se presenta a la peluquería y dice, se... <risa> es que muy gracioso en plan, como lo cuenta la, la mujer que estaba en la peluquería, porque dijo, es que vino y me dijo que le apretaba las extensiones. <risa> entonces, ¿qué es que se la rapaba? Y al final, la peluquera no... Dijo, se negó. Y entonces Britney dijo, ah no, por ragata. Se cogió la mano <risa> Te digo yo a ti se, que sí. <risa> y se rapó. Y mientras se rapaba, pues se puso a llorarito. En plan. Ay, Obviamente pobre. momento crisis fatal.
1: Claro. Esto es como los vídeos que veo yo en épocas de exámenes de gente rapándose la cabeza. <risa> en esas en épocas verdad, de exámenes en penas. las que se hace de todo menos estudiar. Yo veo a gente cortándose el pelo <risa> y saliendo fatal. Pues Britney sería una, una de ellas.
0: Pues, pues esto también es otra cosa graciosa, pero obviamente sin quitar el, el, el foco en el hecho de que de la cabeza estaba fatal, que necesitaba ayuda. Hmm. Pero es que el momento paraguazo, en plan de cuando, <risa> cuando, cuando salió del coche y empezó a atacar a los paparazzis, pues ella dijo que, que se estaba preparando para un papel. En plan. ¡Ay, no me
1: digas! Ay, y ¿qué no dices? hubo en
0: una película. Hombre, que a ver, parece lógico. Película. Pero me hace mucha gracia en plan el contexto de que no, que es pompa. <risa> <En> plan... <risa>
1: que no, es que estoy practicando, ¿sabes? Es saber cómo, cómo va la parábola del, del paraguas.
0: <risa> y entonces, pues nada, en plan, ya básicamente en este mismo año fue cuando el padre hmm. eh, tomó la tutela de, de ella. Y ella, eh, ese mismo año, después de sacar... Eh, more, porque fue ese mismo año, en plan, después del momento crisis, ese saco mismo año disco. a finales, sacó el disco y, y la conocida actuación de ella... Que en todos
1: muy... lados, menos en el sitio donde sí. debía estar, sí.
0: Entonces, ese mismo año, el 18 de octubre, pues pierde la custodia de sus hijos. Eso es como un poco lo, lo oficial. En plan.
1: Mm. Madre mía, madre mía, es que tú piénsalo. Piensa en un momento, el hecho de empezar en un programa de Mickey con tus amigos, no sé qué, tus padres apoyándote y terminar así. O sea, que tu, tu padre te quita la custodia de tus hijos y realmente hay muchísimo ahí que no sabemos. Bueno, o sea, no se la
0: quitó su padre, o sea, se la quitó ya, un juez porque... Un juez,
1: sí, sí. Pero sabemos que ahí hay algo más. El hecho de que hmm. el padre quería, sabes, no sé... Uf, es que es muy fuerte.
0: Pero de todas formas, o sea, la relación de Britney con su padre es como muy rara.
1: Es que o es muy, sea, muy extraño.
0: Hay muchas cosas que no se saben porque por ac acciones y cosas que hace ella parece que no lo aguanta. O sea, hmm. porque eh, en 2008, al año siguiente, tras una visita a sus hijos, eh, ella... Pidió que no regresaran con su padre. O sea, con el padre de ella, que era como el que se estaba haciendo a cargo uh -huh. de ellos. Qué bueno, todo esto. Estamos diciendo que adoptó la tutela de Britney, pero es que eso de no es simplemente estar a cargo de Britney, es estar a cargo de todo su dinero y todas... De absolutamente toda, toda, toda su vida. Y toda su vida en general. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que dice... Sí, sí. Y yo esto me lo creo. Que el padre evidentemente... En su hija no ve una hija y solo ve billetitos.
1: El dinero, sí, totalmente. Yo creo, por eso te decía, que ahí hay algo hay, esa mano negra que es el padre, que ha querido hacerse con todo, el controlar absolutamente todos los aspectos de su vida, porque ha anulado a Britney como persona. O sea, yo sinceramente, y me da muchísima pena, no creo que ella pueda salir de la situación en la que está. Pero porque es Britney Spears, ¿sabes? Si fuese Paco o Manolo, el de la panadería, pues no, no se hubiese dado así. Pero yo dudo mucho que ella pueda recuperar su vida. Bueno, su vida no, una vida, una vida normal. Entonces ahí está el asunto y ahí es donde creo que el padre tiene un papel que todavía no conocemos y que no sabemos todo sobre ello. Pero bueno, yo creo que lo sabremos en algún momento.
0: Algo que sí que se sabe es que en 2019... Eh... Supuestamente, o no supuestamente, eh, a los hijos de ella se les concedió una orden de alejamiento del, del abuelo, en sí. este caso, por agresión. En plan que agresión? el abuelo había agredido a uno de los hijos.
1: Sabía lo de la orden, le... pero no sabía por qué.
0: Porque la había agredido. Madre mía. Es que es muy fuerte, o sea... Mmm, luego es como... Los que están... En los fans, en plan, acérrimos es que, que están con esto del Free Britney. Realmente, en cada publicación en la que Britney indirectamente como que defiende a su padre, o al menos pide que no se metan en su vida o que ella está bien, ellos hmm. piensan que está... El, la que lo dice no es ella. En plan, que es pues la discográfica, el equipo...
1: Sí, porque al piensan final, que... también es un personaje anónimo, ¿sabes? Que ahí está el asunto, que no es un personaje público al que se pueda linchar tanto como por lo que decías antes, Rocío Carrasco y Antonio David, es diferente. Entonces yo creo que la discográfica dice, en el momento en el que el padre se canse y empiece a poner medidas contra distintas personas por recibir hate, ¿sabes? La hemos liado.
0: Hmm, es verdad, a ver, no sé, o sea, realmente no sé por qué no van a por él. Y para empezar, no sé por qué jurídicamente puede Britney... Seguir siendo tutelada por, por él,
1: por ya. el padre.
0: O sea, es que me parece increíble.
1: También es que es yo que, no tengo absolutamente se... ni idea de los procesos legales en Estados Unidos. Pocos de los de España, imagínate, en Estados Unidos. Pero ahí es que hay algo que no cuadra con la información que nosotros tenemos. Porque a lo mejor luego resulta que esto da la vuelta y es totalmente diferente a lo que pensamos. Que no tienen ninguna pinta, pero podría ser el asunto es que es todo tan turbio, tan oscuro, no hay transparencia con lo que está pasando, y vemos a Britney como la vemos, pues parece lógico ya. que lleguemos a nuestras propias
0: conclusiones. Pero, o sea, el... yo creo que, porque tú piensas, vale, vamos a, a pensar que obviamente Britney no puede eh, hacerse cargo de sí misma ni de sus finanzas porque, pues por una serie de problemas, trastornos, lo que sea, eh, se lo impiden. Entonces, ¿por qué, sí. aún en esas circunstancias, puede seguir sacando música, puede seguir haciendo giras y puede seguir, mmm, pues, trabajando?
1: Hmm, totalmente. Es que parece que está explotada, pero como ha estado toda su vida. Es como una niña que sigue estando explotada teniendo... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuarenta y pico?
0: <risa> no, hombre, hay tantos no. ¿No? Treinta y cuatro, creo.
1: 34,
0: que, creo. No. Por ahí un poco más, en plan treinta y pico.
1: Oh, jolín, pues eso... Pero pues es como eso es un poco situación. lo que me parece
0: lo contradictorio, o sea, es como vale, o está, o sea, o no está capacitada o sí lo está. Hmm. Pero decir. no puede
1: estar en tierra de nadie para unas cosas sí y para otras no.
0: Y además los fans, eh, pues eso, acérrimos, se dan cuenta mmm, de cuando Britney está bien, cuando Britney está mal, hmm. y, y dicen que coincide muchas veces con, con las decisiones que se toman en torno a su carrera. Para hacer todo lo contrario. En plan de... <risa> porque, dicen que ese, o sea, porque dicen que el que hace todo este tipo de cosas es el padre. O sea que ella ni... Ni pincha ni corta. Ella ni pincha ni corta, claro. Entonces dicen que en la última época de su gira en Las Vegas, en su estancia en Las Vegas, ella estaba, empezaba sí. a estar cómoda en Las Vegas. En plan, empezaba a disfrutar del espectáculo. Pues casualmente dejó de hacerlo. En plan... Hasta luego. De repente lo cortó. Ya. Cuando realmente mejor estaba, se lo cortaron. Y luego pasó lo que es momento cuarentena. Los vídeos random de Britney. De ella. Claro.
1: Sí. <risa> Probándose ropa, haciendo no sé qué, haciendo el ejercicio. Que mira, esto, mira,
0: mira. Eso de la ropa dicen que tiene que ver con lo que le decían los fans en las publicaciones. ¿En serio? Sí, o sea, no era el random. En plan, parece random, pero no lo es.
1: Ah, pues es que yo es lo, sí. de lo poco que he visto de Britney Spears en los últimos tres años es ella cambiándose de outfit en un pasillo Dando de su vueltas. casa. <risa> Digo, pero esta chica, ¿dónde está? ¿Qué le pasa?
0: Pues al parecer eh, esto, pues esto es ya como un poco rizo a rizo porque como que puede ser que coincidiese. Pero bueno, el caso es que los fans le ponían, viste, ponte una esta roja si necesitas ¡Oh! ayuda. Entonces María, en la siguiente parpadea publicación. Padeado fue... veces. Sí. Este es el nivel. Nivel, ¿cómo se llamaba? Marina Joyce.
1: Sí. Marina Joyce? Sí, creo que sí. La de... Sí. Pues
0: este es el nivel. Y hubo uno. Había una. una chica que afirmaba que en una publicación de estas raras que hizo Britney, que en las pestañas eh, ponía. Llamaz al 911 o algo así en plan, una cosa muy random en plan de que se leía en su en, en la pestaña de abajo porque la tenía ay, como ay, muy ay. exagerada la foto
1: Sí. muy rarísima madre mía, Estando nadie a al volante ¿eh?
0: <risa> realmente
1: ay, lo que hemos así terminado que... madre mía madre mía a ver cómo se desarrolla esto de Britney fíjate que yo pensaba Pensaba por cómo se estaban desarrollando los hechos que hace unos años que no que iba a desaparecer Britney. Que no iba a haber más Britney. Que no iba sé a morir. por qué. Uh
0: -huh. A ver, yo estoy seguro de que si no hubiese habido, habido el momento crisis, a Britney se lo hubiese encontrado muerta. O sea, estoy segurísimo.
1: Sí.
0: Sí, Porque él tenía una crisis mm, in, tremenda. Y si no hubiese explotado de esa manera, su manera siguiente de explotar hubiese sido haciéndose daño a sí misma. Hmm. Que a todo esto, estos dicen que es uno de los efectos, precisamente, Del control. De que, en, que puedes enfocar en que haga daño a los demás o se haga daño a sí misma.
1: Madre mía. Ya, es que, es que ya se, se me está empezando a poner el, la sensación esa de eh, va a venir una gente a mi casa, a, porque he mirado muchas cosas en mi historial de, de YouTube y de Google.
0: Real, yo tengo historiales. Una
1: hora, una hora hablando de conspiraciones, es que van a venir, vamos. Ay, por favor, qué sudores.
0: Es que, o sea, realmente la lista es interminable de, de artistas que tienen este tipo de teorías conspiranoicas. Porque, por ejemplo, no nos hemos metido en Beyoncé,
1: pero Oiga.
0: con Beyoncé hay muchísimas teorías. Tampoco nos hemos metido, por ejemplo, con Taylor Swift.
1: Con Taylor, de Taylor Swift yo no conozco ninguna, fíjate lo que te digo.
0: Bueno, es que... Es si que va digo. para
1: otro podcast.
0: Bueno, a ver, te puedo decir un poco eh, lo, que, lo que se cuenta. En, plan de, en este sentido, a Taylor Swift se la relaciona sobre todo con el tema de la supremacía blanca. Hmm. Y Cuidado, Dani, ponen... que
1: hay muchos fans. Muy tóxicos. Es
0: verdad, que me están escuchando. Me están escuchando seguro. Estos teorías conspiranoicas. Taylor no es así. No, pero cuando se habla de teoría conspiranoica en relación a Taylor, van por ahí los tiros. Y una teoría en plan como la más mm, rara, pero que se cae por su propio peso, es que básicamente dicen que, que Taylor Swift... Eh, es un clon de una persona que ya existió en los años 80. Que es una persona que se llama Zina Lavey Shrek. No es rec, es rec, ah, rec. <ríe> Pues esta mujer, al parecer, es la hija del fundador de la iglesia de Satán. ¿Qué me estás y es... contando? Así es. Y uy, la, uy la esto la es teoría... muy turbia, ¿eh? La teoría básicamente se basa en que físicamente se parecen. Ah, entiendo. Pero la teoría se cae en el momento en el que esta mujer sigue viva y ha dejado, <risa> <risa> ha dejado de ser satánica. Ha dicho públicamente que quiere que dejen, que la, que dejen de, relacionarse a, de relacionarla con el, con el satanismo Sí. porque esta mujer aparecía en televisión Hablando de estos temas...
1: Ay, madre vale. mía, es que la gente... ¿Cómo estamos? Y ahora,
0: eh? ahora al parecer, es eh, sacerdotisa de de una religión como budista o algo así.
1: Ay, 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 es que parece una película, una comedia. Pero la verdad
0: es que, o sea, se parecen un montonazo. Ahora, ahora viene una foto. Hombre, se parecen. O sea, en cuanto las veas vas a decir, eh, son clavaditas. Pero yo creo que el tema es que... La belleza mmm, caucásica es la que es, en plan, uh -huh. es normal que nos parezcamos y todas las famosas son rubias blancas altas, pues a lo mejor es muy posible que se parezcan. O sea, total. Como... Total. Y, y con Billoncé así de teorías. Sobre sí, todo relacionada con, con el muchísimas. tema de que es reptiliana.
1: Sí. Y luego a mí me encantan, que estas no las hemos tocado, pero bueno, es súper interesante. Todas las que tienen que ver con los videoclips, tanto de Lady Gaga como de Katy Perry, que es que son una fábrica de símbolos. O sea, ya sea aposta por parte de las productoras para generar más interés y tal, pero es que el vídeo de Dark Horse, que es un temazo, por cierto, de Katy Perry, es que es una fábrica de símbolos Illuminati todo el rato. MK Ultra, todo el rato, todo el rato, todo el rato, es que es muy fuerte.
0: Es que pues, es un poco lo que dije yo, que yo echaba de menos, como cuando, con la canción esta de Lin Sex que yo echaba de menos esa intencionalidad Total. por parte de, de ya sea los artistas o de las discográficas, de poner esa simbología ya solo mm. por el hecho de que alimente esas cosas, en plan
1: porque es que es súper interesante
0: luego estamos claro, nosotros aquí hablando dos horas del tiempo pensar que simplemente la gente es guapa rica y famosa pues es aburrido es o sea, bastante aburrida claro lo que interesa es lo que interesa o sea saber que está siendo controlados es lo que interesa claro
1: claro y que nosotros y, estamos aquí mirando
0: y tú qué o sea tú qué crees o sea tú cu cuál crees que es la razón de fondo o qué crees ¿Qué es el mensaje que se pretende transmitir? O sea, ¿por qué los utilizan?
1: Uf, es que nos podríamos poner aquí súper profundos y tal, pero yo creo que va un poco de la mano con, con esto que comentábamos del control y tal, pero sobre todo de cara a extender un mensaje, ¿sabes? Entre, entre diferentes mm. generaciones y de un ejemplo para generar respeto, quizás, porque nosotros estamos aquí como comentándolo y tal y cual, pero al mismo tiempo dices, uff, me da un poco de respeto, ¿sabes? Yo esto no sé si existe o no existe, pero sí que está claro que, conspiración o no, hay gente que tiene mucho más poder en, en esta tierra en la que vivimos, que controla gran parte de, de los ámbitos de la vida productivos en los que nos movemos, ¿no? Entonces... La simbología y todo lo que vaya con la imagen, con lo visual, con lo que mueve a las masas al final, eh, va de la mano de estas estrellas del pop, de eh, gente que esté en el ojo del huracán, como decías antes, pero de forma popular, ¿sabes? de, de forma más relajada, dicharachera y tal, pero que al mismo tiempo al, con las que se asocie una serie de símbolos, una serie de mensajes que, que al final pueden tener algún impacto en nosotros de forma subliminal, porque todos estos vídeos y tal, eh, yo me di cuenta de la simbología que tenían porque alguien me lo dijo, <risa> pero están mm. en todas partes, entonces si de verdad tienen algún efecto en la gente supongo que tendrán algún objetivo más allá, pero más allá de lo que te digo, valga la redundancia, no sabría decirte. Y prefiero no pensarlo, también te digo. ¿Tú qué piensas?
0: Ya, yeah. a ver, mmm... yo sí que creo que Llámalo MK Ultra llámalo intereses comerciales. Eh, yo sí que creo que, obviamente, cada artista mmm, pre, eh, presenta un mensaje. Hmm. Y realmente, eh, si estamos hablando de personas claramente influyentes, que esto no es como... O sea, el grado de influencia se puede, entre comillas, medir. O sea, es, es real. Mm -hmm. Entonces, partiendo de esa base, yo sí que creo... Porque, por ejemplo, pienso en el ejemplo de Miley Cyrus, y yo pienso en lo que supuso en su momento que hiciese lo que, hice, lo que, lo que hizo y lo que implica ahora. Hmm. Entonces yo sí que creo que ha habido un cambio. Sí. Entonces no sé si responde a, a intereses de otras personas o simplemente responde a interés de nosotros mismos de que queríamos romper esa barrera de, pues en este caso, de la sexualidad y la sexualización y que teníamos como la barrera del escándalo como muy, muy baja, y, y como que la aparición de Miley, pues eso, supuso un escándalo, pero a día de hoy yo creo que no llamaría tanto la atención, ¿sabes lo que te digo?
1: Sí, puede ser, puede ser, porque es, aparte de esto de que hablamos del control o no control, hay, como hay muchos pasos que tenemos que seguir dando en dirección de aperturismo y de respetar a la gente, que yo creo que cada vez con las redes sociales y todo este tipo de cosas que me estoy poniendo así como muy filosófica universitaria, pero cada vez vamos más para atrás, ¿sabes? La gente tiene cada vez menos tolerancia, entonces el hecho de que haya tal polarización entre imágenes eh, que rompen con esa sexualización, que rompen con esa... que quizás hacen a la gente de nuestra generación tener la mente más abierta, porque por ejemplo en mi caso para mí supuso un shock, pero... También ha hecho que ahora normalice muchas cosas que veo en la tele o en, o en las redes, donde sea, que no sé hasta qué punto es bueno o es malo, pero en ese sentido, cuanto más te pones a pensar en todo este tipo de cosas, yo más pienso, mira, mejor cada uno por su lado, mm. que cada uno se cultiva a sí mismo, porque también creo que todo este asunto del control y de unos por encima de otros va bastante intrínseco con con la forma de ser del, del humano en general, el querer levantarse sobre los demás y esa necesidad de estar por encima de. Entonces el hecho de simplemente afectar tú con tus acciones a la gente que tienes a tu alrededor y que sean felices y estar a gusto y, y tú tener luz para ti y para la gente que te rodea es importante, pero sobre todo porque estas cosas te pueden afectar todo lo que tiene que ver con el hmm. entorno productivo y con esto que estábamos comentando. Entonces, no sé, te pones a pensarlo y te da la bajona, dices, madre mía, me voy a casar
0: hmm. O sea, es que realmente la perspectiva más que te deja más tranquilo con tu entorno es pensar que las cosas suceden porque sí hmm. y, y no responden a nada porque si lo piensas de la manera de que las cosas pasan por algo, empiezas a plantearte de por qué pasa... Y como que entras en un, un círculo de... Entonces, la aparición de esta persona o este momento histórico, entonces, yo creo que es como un poco la perspectiva conspiranoica mmm, vive un poco de, de, esa, de ese porqué de las cosas. Hmm. Y como que muchas veces yo creo que la realidad es que las cosas pasan porque sí. O sea, estamos un poco desmontando todo este episodio en plan de... Sí, pero y porque también batizar... nos encanta
1: el desmontar las cosas que llevamos una hora comentando.
0: <risa> <risa> o sea, quizá a veces las cosas pasan porque sí. O sea, obviamente eh, la elección de determinadas cosas, en plan, que, que eligiesen a Britney entre todas las chicas de ese entonces, quizá no fue aleatorio, pero quizá lo que le sucedió a ella fue algo... ¿Qué pasó? Porque tenía que pasar en uh -huh. plan, y no responde como a es que la han tenido que tal, es que la han tenido que cual, ¿sabes?
1: Ya, sí, pero también te digo que es que hay como muchos esquemas que se repiten, ¿sabes? Es ese momento en el que tú dices, ¡buah! aquí hay algo más, ¿sabes? Y precisamente porque tu mente sabe que hay algo más, sigues entrando en ese bucle, porque si no, no existiría y no existirían todas estas conspiraciones. También pienso que es como un poco nuestra naturaleza de mirarnos el ombligo y que somos el ser humano lo más importante de todo. <risa> y todo lo que pasa eh, tiene que ser por algo y nos afecta, en el caso de Britney, pues a Britney en concreto, tal. Pero realmente yo sí que creo que hay algo que, que genera todo, todos estos esquemas y, y todo este supuesto control, pero que no tenemos las respuestas. Entonces, por eso no merece la pena tomárselo en serio tampoco. Pero sí está bien preguntarse por ello, porque todo esto genera conocimiento en ti y, y, e implica curiosidad. Y más cotillas que nosotras, pues no hay nadie.
0: Realmente. <risas> o sea, así es. Pues mira, pues me parece pues, una buena conclusión para como cerrar este episodio, en plan que hemos... Pasado de un punto quizá más histórico, más político, a un poco a algo más filosófico, quizá. Mm. Y no sé, me, me gusta quedarme con lo último que has dicho. Así que... Una nota pues positiva. Nada, sí. Claro. Hombre, a mí me ha gustado mucho hablar contigo y tal. O sea, a mí me ha gustado Ha fluido un montón. Además... Mmm... Ya lo puedo decir después de haber pasado todo este episodio que estaba muy nervioso porque era mi primera invitada <risa> y yo creo I que ha sido la mejor elección que podría haber elegido porque, jolín, o sea, ha estado muy bien. O sea, también porque es un tema que nos gusta mucho a los dos, entonces hmm. como que es, es diferente, pero... No sé.
1: Yo he estado súper a gusto.
0: Has estado a gusto en un Yo solo cortocircuito.
1: Súper, súper a gusto. Vamos, es que se me ha olvidado que estábamos grabando el, el podcast. Hay un momento, <risa> te juro que estabas comentando lo de Britney, que es que de repente he visto pasar lo del podcast y digo, madre mía, si es que estamos grabando
0: realmente, o Te sea, llevamos una, una hora y pico es que ya va siendo hora
1: así es, ya va siendo hora pero nada, que yo me lo he pasado súper bien, ha sido un honor ser tu primera invitada sí que es verdad que al principio ha sido como, uy, qué respeto ¿sabes? pero nada, se me ha pasado rápido porque, no sé, me has hecho estar súper a gusto y ha sido súper interesante y, y vamos, una conversación larga pero productiva
0: bueno, pues nada, entonces pues me voy despidiendo de los que me estáis escuchando y pues nada, eh, os espero en el próximo episodio de Un Solo Cosmopolitan. Adiós. Chao.